0: Hier ist wieder eine neue Episode von No Country for Old Nerds. Gute Tim. Guten Tobi. Heute feiern wir mit euch unsere ersten 1000 Streams bzw. Downloads und möchten uns super herzlich bei euch dafür bedanken. Wir haben uns riesig gefreut.
1: Super und Sache, Leute.
0: Es ist eine super Sache und es fühlt sich äh, klasse an. Ähm, wir sind jetzt so langsam auch bei 200 Abonnenten und dafür, dass es uns noch gar nicht so lange gibt, fühlen wir uns äh, sehr geehrt und freuen uns auch, Einfach darüber, dass es euch so viel Spaß macht und ähm, ja, um gleich reinzustarten mit dem ersten Thema für heute. Äh, wir geben euch heute ein kleines Update zu CD Projekt Red, was diese Woche kam. Es gibt ein paar News, die wir verteilen können und zwar sind leider die beiden Next-Gen-Versionen von The Witcher 3 und auch von Cyberpunk 2077 auf 2022 verschoben worden. Ist vielleicht jetzt nicht die allergrößte Überraschung, dass das passiert ist, war im Rahmen des Erwartbaren. Ich persönlich finde, dass es eine gute Entscheidung ist, weil wir haben ja aus äh, dem Release von Cyberpunk gelernt, dass es ganz gut ist, manchmal zu warten und dann ein vollständigeres Produkt zu releasen, als sich äh, in den totalen Abwärtsstrudel zu werfen, indem man so halbfertige Sachen dann rausbringt. Und ich glaube, ähm, Sie haben damals versprochen, Ihre Strategie da grundsätzlich für immer zu ändern, und halten hier einfach Wort aus meiner Sicht, indem sie sagen, Qualität äh, vor frühen Erscheinungsdatum. Und so werden wir uns halt leider auf nächstes Jahr, ähm, ja, wird das vertagt. Die Aktie hat das natürlich erstmal nicht so gut aufgenommen und ist erstmal ein bisschen runtergerattert, obwohl die sich gerade sehr stark am Erholen war. Hat sich dann aber tatsächlich überraschenderweise wieder gefangen und ist doch wieder ein bisschen äh, nach hochge nach oben geklettert. Was ein bisschen untypisch ist, wenn man sich so den Verlauf der CDPR-Aktie im letzten Jahr angeguckt hat. Und... Dafür ist eventuell eine andere positive äh, News verantwortlich, denn der Entwickler oder das Entwicklerstudio The Molasses Flood, das sind die Produzenten, der Entwickler von dem Spiel Flame in the Flood, was 2017 rauskam und ähm, wirklich sehr gut besprochen wurde, mit einem äh, sehr guten Metacritic Rating, was hier irgendwie, glaube ich, um die 80 Prozent bewegt und Best Switch Game of 2017 war. Und äh, das Studio wurde gekauft, gehört jetzt also zur CD Projekt Red Group dazu. Und ähm, soll aber nicht komplett einverleibt werden, sondern die entwickeln auch erstmal an den Sachen weiter, die die im Portfolio haben. Sollen künftig aber dann auch Witcher und Cyberpunk spezifische Produkte rausbringen. Also ich glaube, eine gute Entscheidung von CDPR. Ja, und schauen wir mal, was da kommt.
1: Ich ähm, finde eigentlich die Entscheidung muss ich jetzt mal sagen, leider gar nicht so toll. Ja. Also permanent verschieben, permanent äh, irgendwelche Patches machen, sind wir ja gewohnt jetzt äh, mittlerweile von CDL. Aber ähm, gerade jetzt vor Weihnachtsgeschäft zu sagen, man packt es immer noch nicht mal eine ähm, Next-Gen-Variante auf den, auf den Markt zu schmeißen, dass die PS5-Besitzer oder Xbox One-Besitzer ohne uns endlich mal ähm, das bekommen, was ihnen letztes Jahr vor Weihnachten schon versprochen war, finde ich echt ähm, nicht gut. Also ich hätte mich jetzt selber darauf gefreut, an Weihnachten rum noch mal ähm, Cyberpunk noch mal neu anzugehen mal ohne Bug-Festival, mal mit überarbeiteter Grafik und ich finde eigentlich, dass wieder so... Ja, auf deiner Seite, Tobi, du sagst, ähm, besser das so zu machen, als wieder irgendwelche halbgare Scheiße auszurollen, bin ich absolut bei dir, aber ich finde es trotzdem... Mhm. Also dafür, dass diese Next-Gen-Version letztes Jahr bei Release eigentlich schon hätte, aus meinem Erachten, schon fertig mhm. sein sollen, finde ich es irgendwo kacke, das muss ich mal ganz ehrlich sagen und da können sie sich von mir aus noch so viele Studios einverleiben und machen finde ich irgendwo nicht sinnvoll. Tut mir leid, dass ich das so sagen muss.
0: Kann ich kann ich gut verstehen. Ich, ich hätte es auch super gerne jetzt gehabt. Und ich habe mich ja. auch schon selbst auf der Couch gesehen, wie ich äh, durch die verregneten Straßen von Night City äh, mit mit Raytracing laufe und, und habe mich tierisch drauf gefreut. Im, da ich so viele andere Spiele zurzeit habe, ähm, fällt es mir nicht so schwer mit dem Warten. Aber es ärgert mich natürlich auch.
1: Ja, ich finde es halt immer so aus Kundensicht. Da hat wir ja schon öfter darüber gesprochen, auch bei dem Special darüber über Cyberpunk es ist irgendwo, ich finde es für, für uns als Kunden oder für mich als Kunden ist es halt jedes Mal eine Frechheit, das muss ich wirklich sagen halt. Klar, die versuchen das jetzt so gut wie möglich hinzukriegen, was ihnen mit Sicherheit wieder nicht gelingt, aber dann sollen sie doch aus meiner Sicht vielleicht aufhören, parallel an der Next-Gen-Version von Witcher 3 zu arbeiten. Das wäre ja nice to have, aber das andere finde ich ja necessary zu sagen, jetzt haben wir endlich mal das Spiel, das letztes Jahr angekündigt war, auch in einem vertretbaren Qualität rausgebracht. Ja, das finde ich wichtig.
0: Das ich, ich sag mal, man, ich denke mir halt manchmal, mit, mit vernünftiger Projektplanung müsste ja eigentlich möglich sein, etwas zu einem bestimmten Datum abzuliefern. Vielleicht nicht 100 Prozent perfekt, aber auf jeden Fall über 90 Prozent. Und da scheint es immer mal wieder bei denen zu scheitern. Momentan ist das, glaube ich, dem Umstand geschuldet, dass sie sich ja umstrukturieren intern, um parallel entwickeln zu können. Was, was glaube ich, die allerwichtigste Entscheidung für dieses Unternehmen überhaupt ist, strategisch jetzt gesehen oder wirtschaftsstrategisch. Ähm, und mit diesem äh, molasses Flutch Studio, haben sie ja theoretisch dann äh, die Möglichkeit, zwei, drei Sachen parallel oder jetzt sogar drei Sachen parallel zu entwickeln. Ich habe mir auch den letzten ähm, äh, Investorenbericht durchgelesen, den recht lang, um mal zu gucken, was die internen so treiben. Ne? Also wie sie zum Beispiel ihre, ihre Leute äh, umschiften von den Projekten und da gab es einiges an Bewegung. Aber an ähm, Cyberpunks ist immer noch eine riesige Menge Leute dran, die da aktiv entwickeln. Meine, Be also Was ich denke ist, Sie bauen jetzt äh, den Unterboden, damit ähm, Next-Gen für die beiden Spiele kommen kann. Da machen sie, glaube ich, so eine Basis, die dann mit beiden Spielen funktioniert. Also es wird nicht nur zielgerichtet für ein Spiel, das entwickelt, sondern wirklich gleichzeitig für für beide. Und das, die meisten Leute in dem Team bei denen sind wahrscheinlich gerade dran, das DLC 1, äh, beziehungsweise falsch, nicht DLC, sondern in der CDPR-Speak die Expansion, die Erweiterung zu entwickeln. Und da, glaube ich, wollen sie ganz sicher gehen, dass das kein Rohrkrepierer wird, sondern ähm, die wollen wahrscheinlich sowas wie bei Blood and Wine haben. Ne? 80, 90 Prozent Bewertung, 35 Spielstunden Content an Story neu. Und ich habe so einen, ich hab so ein Bauchgefühl, dass es vor Weihnachten eine Überraschungsankündigung gibt, dass diese Expansion dieses Jahr noch kommt, die dann Night City vielleicht noch äh, wesentlich erweitert.
1: Was, was ja. bringt, darf ich schon mal fragen, was bringt mir denn diese Expansion der DLC, wenn der immer noch in old gen graphic ist?
0: Also, mir wäre das tatsächlich egal, ich würde sofort Ja,
1: dir socken. ist das egal, aber mir, ich würde es wahrscheinlich ja. auch zocken, aber ich würde doch als, ich, ich verstehe das immer nicht, ich bringe ja kein neues Auto raus, wo ich dann irgendwelche Gimmicks einbaue, okay, der Motor funktioniert immer noch nicht, aber wir haben jetzt ein neues Navi. Ja, so fühlt sich was. das für mich an. Dann macht doch Gottverdammt noch mal erst diesen, äh, diese, dieses Spiel, mal zu dem, was ihr letztes Jahr angekündigt habt, warum ich das gekauft habe, und dann könnt ihr von mir aus alle drei Jahre ein DLC raushauen, wie es bei The ja auch war, und ob der dann gut ist oder nicht, ist ja erstmal als Einzelnes zu betrachten. Und nicht das jetzt schon wieder zu sagen, das Spiel läuft immer noch nicht gut, das sieht
0: immer noch kacke aus,
1: aber wir hauen mal ein DLC raus. Was soll also ja. bin ich sinnlos, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Also der, der, der Wunsch wäre natürlich gewesen, dass beides zusammen rauskommt. Ne? Dass ja. das irgendwie heißt, wir haben hier die geile Expansion, die stellen wir euch vor. Und dann zum Schluss noch so, ach, also weißt du, die Präsentation kommt, das YouTube-Video kommt und dann kommt der letzte Frame. Und da steht drin, übrigens, alles mit Raytracing, Next-Gen, das wäre natürlich eine Bombe, die hätten sie mal abfeuern. Das wäre
1: mal stark gewesen. Aber von, vom äh. Grundsatz her, dieses Jahr an Weihnachten das hinzukriegen, dass alles auf Next-Gen-Konsolen etc. läuft. Ja. Und dann zu sagen, das ist jetzt stabilisiert, das Spiel läuft super. Ich meine, das ist ja auch wieder im PS-Store jetzt mittlerweile und so, aber das ist ja, ich konnte da ja auch heute, bis heute noch keine Kaufempfehlung bei irgendjemandem dafür aussprechen. Und das hätten wir sich vielleicht mal erinnern können, wenn das an Weihnachten rum in einer hochpolierten, dem oh, ja. Spiel gerechten Grafik gekommen wäre. Und dann können die von mir aus DLCs mal patchen, was sie wollen, dann wäre mal ein Seelenfrieden da gewesen. Aber lass uns ja. jetzt so lange davon reden, sonst da redet man sich ja wieder nur in Rage. Ich finde die die Unternehmensstrategie dahinter ist eine Katastrophe. Das kann keiner mit seinem Produkt machen, was die da machen oder was ja, generell die Spielindustrie teilweise macht.
0: Ne? Also wobei bei da ich, ich ähm, da da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Ich glaube tatsächlich strategisch was CDPR macht, ist die allerbeste Entscheidung. Also ich stehe da total dahinter, ähm, weil ich glaube dass das der einzige Weg in die Zukunft für die Firma sein kann, wenn die so weitermachen wie bisher. Also andersrum, mir ist es lieber, dass jetzt Dinge länger dauern, aber die sich komplett neu aufstellen und dann in Zukunft halt deutlich besser in den nächsten fünf Jahren funktionieren, bis dann der Witcher 4 kommt, als wenn sie jetzt sagen, nee, bis wir machen der Witcher
1: 4 in schlechter Grafik und als Bugfestival kommt und wir dann das ja, selber noch einmal machen.
0: Also die, haben, die müssen halt ganz viel lernen, die müssen kulturell, sind ja eigentlich ganz gut aufgestellt, die machen ja auch so viel Diversity und, und, und Gender-Themen, also die gucken, obwohl sie das in Polen sind,
1: Gender -Gender Themen damit reinzubringen. Ja.
0: Na, ich finde es wichtig, weil man muss ja überlegen, dass die ja in Polen sind und Polen ja. da doch sehr restriktiv ist und CD Projekt hier eigentlich glänzt mit seinen internen Regelungen und weil die ethisch eigentlich sehr gute Statuten haben. Ähm, die veröffentlichen auch regelmäßig übrigens sehr sehr lange Artikel zum Thema Homeoffice, Miteinander auf der Arbeit. Also die, die stecken da sehr sehr viel Energie rein in die Themen, bestimmt auch, um Dinge aus der Vergangenheit besser in der Zukunft zu machen. Ne? Um jetzt ja, definitiv vorbildlich zu sein. Und ich glaube, wenn ihnen dieser Change, den die gerade machen, wirklich gelingt, dann sehen wir übermorgen eine ganz andere Firma, die, die viel produktiver ist als, als bisher. Und ich glaube, ich, ich hoffe einfach, dass es gelingt, weil ich will von denen die nächsten 15 Jahre noch Games zocken. Die nächsten 15 Jahre bin ich schon Rente fast. Ja.
1: <lacht> Oder Aber bis, bis dahin, bis zur Rente, dürften sie es gepackt haben, dass man auf Cyberpunk mal halbwegs brauchbar spielen kann.
0: Ich, Gut. Wenn ich die wäre, vielleicht noch ein Schlusssatz, was ich mir am meisten wünschen würde, wäre, dass das so eine, so eine Triade wird. Also zuerst kommen jetzt ein paar DLCs, die aber jetzt gar keinen, gar keine Items oder irgend so ein Quatsch bieten, sondern das nächste kommt uh, All Doors uh, Open oder Open Open Doors Day in Night City. Und dann kommt dann irgendwie so, ja, wir haben die ganzen Türen, die wir nicht fertig bekommen haben, jetzt aufgesperrt. Night City ist gerade doppelt so groß geworden. Ihr könnt die Innenräume erkunden. Es gibt bliblablo, es gibt jetzt Ansicht von Klamotten. Wenn ihr zum Händler geht, könnt ihr euch in der Vorschau angucken, wie es am Charakter aussieht. Und, 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 und. Und ähm, ich weiß ja, dass die sehr genau die Modding-Szene beobachten. Und ich glaube, schon mittlerweile, also nicht 100% sicher, aber ich glaube, sie haben schon zwei Modder aus der Community eingestellt, die jetzt für die ist ja uh, Mods entwickeln. Nichts Verkehrtes. Genau, unter anderem war das, glaube ich, auch der Typ, der die 2D-3D-Ansicht uh, ins Spiel gepatcht hat, dass man halt auch eben in, in, uh, mit der Außenansicht spielen kann sozusagen. Ja. Also insofern ist es gerade sehr spannend, was die machen, aber einen großen Fehler machen sie, sie haben aus allem immer noch nicht gelernt, wie man richtig kommuniziert mit seiner Kundschaft. Jetzt Am Anfang waren sie zu laut, jetzt sind sie viel zu leise. Warum gibt es ja. keine regelmäßigen Updates? Warum hören wir nicht einmal im Monat ein Developer-Update, wie es tausend andere Firmen auch hinkriegen, wo einfach ganz ehrlich gesagt wird, wir haben es erst so gemacht, jetzt haben wir hier umgeplant, wir arbeiten hier und da dran, das ist das, was auf euch zukommt. Aber wir wissen alle nichts, wir haben seit einem halben Jahr oder ein bisschen kürzer keinen Content mehr, ich logge mich trotzdem noch regelmäßig mal ein, aber ich kann halt wirklich selber nicht mehr viel machen. Ich klappe die Händler ab, gucke nach ein paar neuen Items, baue meinen Charakter optisch mal um, mache ein paar nette Fights und logge dann wieder aus. Ich habe Spaß dabei, aber es ist halt, ja, was anderes wäre schöner.
1: Ja, wenn, wenn man überlegt, was sie einem vorher prognostiziert haben. Aber gut, genug ja. zu diesem Thema.
0: Ja, sollte ja kurz update machen.
1: Mal kurz update. Ja. Wollen wir mal so ein bisschen Thema Serienempfehlungen, was guckt man so aktuell wir versuchen ja mehr aktuell zu sein, was uns auch aktuell mehr umtreibt.
0: Nicht ja. immer nur alten Käse aufzufrischen. Was ja, sehr, sehr, super gerne. Da ist ja in letzter Zeit auch äh, einiges so gewesen, ne, worüber man ja. sprechen kann. Ähm, ich meine, ich glaube, glaub, ein großes Ding ist Squid Game, oder? Zurzeit. Ja,
1: also ich denke mal, was so der Internet auftritt, was Memes etc. anbelangt, was so dieses... Ähm, ja, ich glaube, das ist ja die beste Serie auch bei Netflix oder die meistgeguckte Serie die bei Netflix. erfolgreichste aller Zeiten. Ja. Dann müssen wir da auch drüber sprechen. Wir haben sie ja beide geguckt, ne? Die komplette ja. erste Staffel. Ja,
0: haben wir gesehen. Ähm, da gibt's... Tja, wo, wo fängt man an, hört mal ja, auf?
1: Das ist immer die Frage, inwieweit will man das jetzt auch spoilern? Ne? Da, da ja. muss man mal ein bisschen vorsichtig sein. Klar. Ähm, ich, ich würde bei Squid Game das ja relativ aktuelles versuchen, so wenig wie
0: möglich an Spoiler-Themen reinzuhauen. Ne? So, sowieso. Ähm, ja. Ich glaube, was man sagen kann, ist, grundsätzlich das, was die da machen in dieser Sendung, ähm, erfindet jetzt nichts neu, also aus meiner Sicht. Das ist, ist eine sehr gute Umsetzung von, sage ich mal, bekannten Themen, die es schon lange gibt. Also es ist jetzt keine exklusive, einzigartige Story, nichts, was man jetzt schon irgendwo anders mal gesehen, gelesen oder auch gehört hat. Aber und und vor allem wenn man sich so einem Thema widmet Menschen die ja in sehr gefährlichen Situationen äh, sind und das dann auch selbst wollen sagen wir es mal so ohne hier zu spoilen ähm, das hat eine 50 50 Chance ob es gut funktioniert oder schief geht und bei Squid Game glaube ich hat es einfach geklappt dass das von wahnsinnig vielen Leuten ähm, gut gut aufgenommen wurde rezipiert wurde und ähm, ich glaube, der wesentliche Erfolg besteht darin, dass sie mit dieser Sendung Gruppen von Leuten begeistern konnten für so ein Thema, die normal sowas nicht gucken ja das glaube ich auch ja das ist so einer der Hauptbenefits die die da irgendwie gehabt haben ganz viel es hat einen riesen Einzugskreis es ist überall präsent in allen äh, Medien ähm, es, es gibt hier zum Beispiel so eine App äh, auf dem Samsung Tablet die heißt Pen Up weil da hast du ja den Stift äh, wo, wo man halt seine Zeichnungen die man mit dem Tablet gemacht hat einreichen kann und da ist auch alles voll mit Zeichnungen von Charakteren von Squid Game und 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 Szenen, alles voll also selbst ist dort... Schon ja.
1: schon krass, so diese ganzen Memes und was was ich, was du alles siehst momentan dazu, wo ich überhaupt am Anfang gar nicht gerafft habe, was soll das überhaupt sein, bevor man das geguckt hat. Halt, ne genau. Also der, es ist schon so ein, eine Serie, die super gehypt ist, wo ich gerade so nach den ersten zwei Folgen gar nicht wusste, warum. Ja. Ging mir nicht so ganz auf. also Ich habe das im Endeffekt auch nur geguckt, weil mir jeder erzählt hat, wie gut das sein soll und dass das einen so catcht. Ich dachte, naja, da bin ich schon ja mal gespannt. Dann hat mir hier meine Frau nicht die ersten zwei Folgen geguckt. Und dann habe ich auch schon so gedacht, na ja, da muss aber jetzt noch einiges kommen, dass mich das catcht. Und ich muss sagen, es hat mich irgendwann gecatcht. So gerade ja. so fünfte, sechste Folge, da kommt dann auch noch mehr Ernsthaftigkeit da rein.
0: Mhm.
1: Und das muss man ja sagen. Ich meine, das ist ja eine koreanische Serie, ne? Ich glaube ja. Nicht vergessen. Und viele müssen ja erstmal mit diesem koreanischen Acting, nenne ich jetzt mal irgendwo, zurechtkommen. Ich finde das ja auch grauenhaft ja, ja. bei diesen, in Japan und so geht das, aber gerade Korea, China, die overacten halt immer so. Das heißt, da wird alles ja. immer so übertrieben mit übertriebener Mimik, übertriebener Gestik dargestellt. Nur allein wenn die irgendwas essen und sich die Backen komplett voll stopfen immer, was man ja so aus diesen Mangas und so immer erkennt. Das finde ich so ähm, drüber Und das hat mich auch am Anfang wieder so, gerade so die, die Hauptfigur ist ja der, der König des Overactings, die mhm. ersten zwei Folgen. Aber das Irgendwann, wenn da mehr, ähm, mehr Ernsthaftigkeit, mehr, mehr Tiefe reinkommt, wird das auch immer besser, finde ich. Also gerade so die letzten Folgen hat mich das überhaupt nicht mehr gestört, beziehungsweise war das auch nicht mehr so präsent halt, ne?
0: Ja, das ist, ähm, dieses Overacting ist auf jeden Fall da und ich bin auch kein großer Fan davon, muss aber sagen, dass mir irgendwie doch sehr viele Schauspieler in der Serie ja, als Herzgewachsen ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber mir, die haben mir überraschenderweise gut gefallen und zwar mehr als einer und äh, das hat mich dann auch irgendwie an die, an den Haken gehängt ähm, und es ist vor allem absolutes Binge-Watch-Material. Ne? Das ist was, ja. das kannst du einfach durchhauen. Wir haben äh, teilweise auch, und das haben wir schon lange nicht mehr gemacht, dann drei Folgen am Stück geguckt, mitten in der Nacht. Und dann, dann war es auch so unter der Woche, oh hier, wir können uns eigentlich nicht noch eine erlauben, denn äh, morgen früh wieder raus. Dann haben wir uns kurz gegenseitig angeguckt und dann hat halt einer auf Play gedrückt.
1: Ja, ja ich habe dann auch letzte Woche, äh, von letzte, letzte Woche, glaube ich, auch dann fünf Folgen oder so auch am Stück abends geguckt, ja. wo hier der Herbst mal eingekehrt war. Und wer sonst nichts zu treiben hatte, halt, es ging auch, es lässt sich gut weggucken, das muss man auf jeden Fall sagen. Auch die die Handlung, wo die sich hinbewegt, kann man drüber streiten teilweise, aber es äh, hat doch seinen einen gewissen Charme, das zu gucken. Also das auf jeden Fall.
0: Und und ähm, ich finde, was es halt so interessant macht, ist, ähm man hat, es ist wie, wenn man so einen Gang lang geht, wo links und rechts äh, Türen sind und man weiß nicht, was dahinter ist. Und so ist es ja auch ein bisschen da mit den Folgen. Ein ganz großer Reiz besteht darin, dass du immer wissen willst, oha, was wartet in der nächsten Folge auf mich und die? Und ähm, da will man sich immer überraschen lassen. Man malt sich schon was aus. Und das Coole ist nämlich, finde ich, dass es einem als Zuschauer genauso geht wie den Charakteren in der Serie. Man guckt aus der gleichen Perspektive oder erlebt aus der gleichen Perspektive. Und das, fand ich, war ein großer Vorteil, ne? weil man weiß im Prinzip genauso viel wie die Darsteller, die ganze Zeit. Und ja. das fand ich ziemlich cool. Und dann gibt es so verschiedene Punkte in der Sendung, wo du dir denkst, oh ja, hier, oha, hier könnten sie links abbiegen und dann wird es richtig dumm. Oder sie machen irgendwas Schlaueres, damit es weiter cool bleibt. Und da haben sie glücklicherweise an so ziemlich fast allen Stellen sich immer für, den, für, den, für das Rechtsabbiegen, für den, für den cooleren Path äh, entschieden und warten dann zwar nicht mit ultimativ krassen, aber mit interessanten Wendungen auf sich wo auch Potenzial, äh, negatives Potenzial da gewesen wäre. Und das, ja. das macht das Ganze ziemlich rund zum Schluss.
1: Also, es wird jetzt nicht meine Lieblingsserie. Ich glaube auch nicht, dass ich die noch ein zweites Mal gucken würde. Und ich weiß mhm. auch nicht, ob ich da davon jetzt unbedingt eine zweite Staffel bräuchte. Weil ich finde, das wäre eigentlich okay, das so als für sich stehen zu lassen. Aber das mhm. allein durch die hohen Quoten, die das hat, wird jetzt schon nicht passieren. Die werden da zweite, dritte, siebzehnte Staffel draus machen. Da kann man sich drauf verlassen. Ähm, ich fand es eigentlich so als Ganzes relativ rund. Ende kann man sich auch drüber streiten. Wie gesagt, ob es das so gebraucht hätte, weiß ich nicht. Aber kann man mal so stehen lassen. Ich würde sagen, für verregnete Herbsttage, die genug kommen werden, jetzt kann man auf jeden Fall sich auf den Zahn legen.
0: Absolut, ja. Es ist eine wirklich so draußen dunkel und regnerisch. Man sitzt zusammen oder alleine auch auf der Couch und, und kann das genießen. Da passt es perfekt für. Ja. Und ähm, Ich bin auch bei dir. Für mich reicht da eine Staffel und vorbei. Das ist ein gutes Ding für sich. Und naja, jetzt war es halt eben so fantastisch erfolgreich. Freut mich ja auch für alle Beteiligten, die das Ding gemacht haben. Äh, freut mich auch für Netflix. Ähm, aber man muss jetzt nicht mit Gewalt hier irgendwie ich, das ich hatte,
1: ich hatte mich auch gefragt, wie der Pitch davon bei Netflix ausgesehen hat. <lacht> also da muss man sagen, bitte ja immer mal Hut ab vor Netflix. Den Mut, den die beweisen Geld in irgendwas zu investieren, wo ich jetzt vom Pitch her gesagt hätte, ah, alles klar, keinen Cent kriegt ihr von mir. Ja. Muss man auch wieder mal Netflix loben für dieses, sie beweisen halt oft Mut. Ich meine, es geht ja auch hier und da mal richtig in die Hose, ne? da gibt es ja auch viele Serien, klar. die dann wirklich richtig schlecht sind, wo ich sage, okay, das hat halt nicht gegriffen, aber da, also ich will ja wissen, wie der Pitch zu dieser Serie aussieht. Also ob mir waren Takeshi's Castle mit Battle Royale-Momenten und ähm, ja, keine Ahnung, ab 16 und ähm, richtig viel Gore und was weiß ich nicht allem. Und ähm, das bezogen auf Kinderspiele hätte ich jetzt gesagt, äh, okay, hört auf, das schlechte Laminat vom Obi zu rauchen halt. Ne? <lacht> ähm, aber das ist <lacht> trotzdem ein gutes, gutes Ergebnis. Ich glaube, die bei Netflix, die das durchgewunken haben, die feiern jetzt halt schon seit vier Wochen durchgehend. halt ne? die,
0: die, die feiern des Todes, ja um ja. mal im, im Thema zu bleiben. Ähm, es ist also es ist ich sag mal so, es ist ja, es ist ja nichts total Außergewöhnliches. Insofern kann ich mir vorstellen, als sie das gepitcht haben, hat man halt gesagt, ja, okay, für wen ist das? Wen wollen wir da eigentlich, was ist unsere Hauptzielgruppe, die wir damit ansprechen wollen? Und ich glaube, da hat man gesehen eben auch, dass, dass es ja Filme in dieser Art oder mit diesen Themen schon schon gab, oder auch nicht nur Filme, auch andere Werke. Und ähm, dass hier aber das Potenzial bestand, eine große, breite Menge an Leuten abzuholen. Und ich glaube, da. Hat dann auch Netflix gesagt, komm, lass uns mal drauf ankommen. Die, wie du schon sagst, die sind ja sehr freigebig, was was Ideen und den Support von Ideen angeht. Und deswegen kriegt man ja auch öfter mal so viele Perlen bei Netflix, weil die haben halt Mut.
1: Ja, und der. Für hat sich an der Stelle auf jeden Fall wieder ähm, ausgezahlt, muss ich sagen.
0: Ja, ich denke auch. Also ich ich, ich sage mal für zart ist die Serie sicherlich nichts, muss man auch dazu sagen. Die muss man ja. da nicht gucken. Ähm, also ich kenne einige Leute, die die könnten es überhaupt nicht anschauen. Und unmöglich wäre das für die, da, da sowas anzugucken. Also ähm, es geht da schon ans Eingemachte.
1: Ja, definitiv.
0: Also schon keine, keine harmlose Serie, sagen wir es mal so. Genau, wo, wobei man natürlich schon tausend Milliarden mal schlimmeres Zeug äh, zu Hauf angeguckt hat. Also wenn wir da, ich weiß nicht, wo die sich im Spektrum der Grausamkeiten bewegt. Wenn zehn das Schlimmste ist und eins äh, das wenigste Schlimmste, boah, wo, wo würdest du sie hinpacken? Vielleicht ein
1: Sechs, sieben, ja.
0: 6, 7, ja. Ja, so, so, so kann man es, glaube ich, sagen. Sechs, sieben auf der Richterskala. Sehr gut, ja. Genau.
1: Dann gibt's ja noch eine aktuelle Serie, die auch sehr gehypt wird, wo wir ja. mal drüber sprechen können. Kannst du, du. vielleicht äh, einleiten, mehr du sagen, du bist ja auch immer auf, auf dem Hype-Train aufgesprungen. Ja, du,
0: du meinst Foundation, ne? Ja. Genau, also, äh, läuft auf Apple TV, ähm, Foundation ist eine, ja, schon älteres Science-Fiction-Großwerk vom äh, bekannten Isaac Asimov. Epos, Epos genau. Äh, Isaac Asimov, also hat für viele andere Geschichten, die danach krampate gestanden und gilt auch als Grundwerk für viele Sachen, die später gekommen sind. Ich selbst habe es nie gelesen. Es liegt auf dem Pile of Shame und wird eines Tages da mal drankommen. Ähm, und ich hatte das ehrlich gesagt überhaupt nicht auf dem Schirm in irgendeiner Form. Schlag hat auf dem Pile of Shame, wie das halt so ist. Und dann hieß es auf einmal, es gibt jetzt diese Serie. Und dann habe ich erstmal mal geguckt, wie, wie kam es dazu, dass sie das jetzt für verfilmen. Und ähm, im Vorfeld habe ich da jetzt gelesen, dass Apple sich bereit erklettert für acht Staffeln. Also man hat von Anfang an geplant... Man macht hier ein Riesenwerk drauf, man macht so eine Art neues Game of Thrones, was sehr lange angelegt ist, mit einer saukomplexen Handlung, die sich über tausende von Jahren erstreckt. Und da gab, wurde von Anfang an auch das Problem gesehen, dass eben für die Zuschauer das schwierig wird, dieser Handlung überhaupt generell zu folgen, weil die halt eben noch viel vertrackter ist als bei ähm, Game of Thrones. Und da sind ja schon viele wegen der Komplexität ausgestiegen. Das war also hier ein Problem und deswegen bedient man sich hier auch eines Kniffs, den viele Fans, glaube ich, auch nicht so gut finden. Ich finde den persönlich okay, ähm, aber würde es vielleicht auch anders sehen, wenn ich das Buch gelesen hätte. Das kann ich nicht beurteilen. Und ja, das zwar soll schon
1: relativ weit an manchen Stellen vom Buch abweichen. Man muss ja dazu sagen, das ist ja, ja so ein bisschen wie, wie auch bei der letzten Folge von uns bei Tune. Das ist ja so ein, ein Werk aus den 60er, 70er Jahren. Isaac Asimov ist ja jemand, der so die Grundmauern ja. für viele... Ähm, Sci-Fi-Themen gelegt hat, die, die, die Grundsteine gelegt hat, so diese ganzen Roboterregeln genau. etc. basieren ja alle auf seinen Büchern. Auch dieses ja. Foundation hatte ich schon mehrfach in der Hand, sag ich jetzt mal. Das catcht mich halt überhaupt nicht vom, also das Buch jetzt, weil das halt über Tausende von Jahren dieses Story geht genau. und das baut super aufeinander auf und das hat ein ganz... Ähm, ja, ganz schwierigen Plot, nenne ich es jetzt mal. ne G
0: Genau, und es ist auch so, dass halt ähm, es eben sehr, 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 sehr viele Charaktere gibt, weil ich meine, über so eine Zeitspanne sterben Leute ja eben auch. Und ähm, da hat man halt überlegt, können wir das dem TV-Zugucker den Zuschauer ähm, überhaupt zumuten, dass der sich acht Staffeln anguckt und in Staffel 2 gibt es halt die Großteil der Leute aus Staffel 1 nicht mehr und so, und so weiter und so weiter und so weiter. Bleiben die Leute dann überhaupt noch am Ball oder jemand, der dann irgendwann in der sechsten Staffel ist, weiß schon gar nicht mehr, wie alles gestartet ist und wen es da gab. Und ähm, ich habe ja noch nicht alles gesehen und wie gesagt, habe es ja nicht gelesen, aber die haben sich wohl da so einen Trick bedient dass die Charaktere, die sie vorstellen, sehr, sehr lange leben können oder vielleicht sogar unsterblich sind und dadurch halt diese ganzen Staffeln über halt auch gezeigt werden können, um es eben dem Zuschauer etwas angenehmer zu machen, finde ich insgesamt okay.
1: Ja, ich muss sagen, du du hast mich ja relativ früh getriggert für die Serie, oh, guck dir das mal an, mega aufwendig gemachte Science-Fiction, sieht top aus und so, und dann ja. habe ich mir es ja auch angeguckt, mit meiner Frau auch zusammen, ich bin jetzt bei Folge 4, glaube ich, 5, 4, muss sagen, also von der Wertigkeit an, an Science-Fiction-Serien gibt es da, glaube ich, nichts, was da rankommt, ja, ja, ja. so wie das aussieht. Also das ist edels das CGI, ja. edels das set also das muss man wirklich schon sagen, das ist schon ganz vorne mit dabei, da ist, merkt man, da ist richtig viel Geld reingeflossen. Ja, Aber ich muss sagen, die, die Handlungen und... Was da bis jetzt passiert ist, das catcht mich nicht. Und wenn ich von vornherein schon höre, du hast ja eben auch schon mal gesagt, und damit haben sie auch schon wieder selber geworden, das nächste Game of Thrones, ich habe es ja bei den Büchererfolge schon mal gesagt, da gehe ich halt auch immer so, alter, es ist halt kein Game of Thrones. Und Game of Thrones hat aus ganz vielen Gründen, ist das so unique in dem, was es gemacht hat. Genau. Und da sind die da auch wieder nicht. Also Game of Thrones erzählt ja nicht unbedingt die epischste und größte Handlung, sie bauen halt gute Charaktere auf, sie bauen gute Cliffhänge an Enden von, von Charakteren auf, wo man, wo man wissen will, wie geht's da und da weiter. Sie bauen viele Charaktere auf, die einem auch so ein bisschen ans Herz wachsen. Und ja. dann eine relativ hohe Fallhöhe, dass man nicht weiß, wie lange lebt er noch oder überlebt er das überhaupt oder was passiert da. Das, das ist ja so diesen, was für mich Game of Thrones ausgemacht hat.
0: Also es ist... Es ist auch so die, ich glaube diese diese Game of Thrones Vergleiche tun sowieso keinem neuen Produkt oder ja, keine neuen nicht. Serien gut, weil du ratest dich da, du, du erwächst damit schon so eine Grundhaltung bei den Zuschauern. Ja. Viel schöner ist es, wenn man unbelastet da reingeht und ähm, Fun Fact ist ja auch: Vor zehn Jahren hat man versucht, die Serie schon mal mit Sony zu verfilmen. Das ist äh, absolut dann gescheitert. Damals wollte was wollte man die Serie übrigens von Roland Emmerich äh, produzieren. lassen. Gott. Katastrophe, ja, ja. Über Katastrophe. Genau, das haben sie haben da wohl auch einige damals gedacht. Und dann haben sie irgendwie fünf Jahre später, nach diesem Vorhaben, was sie nie umgesetzt haben, geplant bei HBO, das den Jonathan Nolan äh, verfilmen zu lassen. Aber das ist auch gescheitert. Und letztendlich hat Apple eben so viel Geld gehabt, um dann zu sagen, ey, wir ziehen das jetzt durch. Wir machen das. Und so kam es zu der ganzen Geschichte. Und ähm, insgesamt sind, glaube ich, geplant, so also acht Staffeln, insgesamt also 80 Stunden Content. Und das deckt dann äh, ein die Geschichte eines riesigen Imperiums ab, was über 10.000, was aus 10.000 Welten besteht. Also das ist schon ja auch ein, ein riesiges Reich, über das hier da gesprochen wird, erzählt wird. Und ähm, ich persönlich finde die Schauspielerauswahl soweit sehr gut, die ich bisher kennengelernt habe. Ähm, und und ähm, zum optischen, es ist es, es, es ist Hammer. Also fürs Auge ein purer Genuss, das das das, das ist schon sehr ist, wertig, ja, das, ist, das
1: muss man schon sagen, ja.
0: Also da kommt man nur schwer ran. Das sieht einfach allein schon das Intro sieht und, und natürlich auch die Folgen selbst, sieht einfach fantastisch aus. Ne? Das ja. ist herrlich. Also für die auch so
1: diese die Set-Ausstattung, die, die Auswahl der Schauspiele, ja. da kann man wirklich nichts Negatives dagegen sagen, auf keinen Fall. Ist halt einfach nur, dass mich halt, vielleicht muss ich auch wirklich noch ein drittes Mal von vorne anfangen, mich hat diese Story nicht gecatcht. Das ist ja kein Spoiler, da geht es ja irgendwo drum, dass die dann vorhersagen, dass in den nächsten... Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten, die, dieses Imperium untergehen wird und dann für 30.000 Jahre, nagel mich schnell fest drauf, dann halt so Barbarei entstehen wird, halt, ne? also dass dann halt die Menschheit wieder in die, ins Mittelalter abrutscht quasi.
0: Also die Errungenschaften verloren genau. gehen. Ne? Und ähm, man muss dazu vielleicht noch sagen, das ist ja auch so. Ähm, dieses Empire hat ja auch einen Leader, es hat aber nicht nur einen, es hat drei, nur dass alle drei dieselbe Person sind, nur mit unterschiedlichem Alter. Also es gibt immer äh, ne, der Morgen, äh, der Tag und wie heißt der dritte nochmal auf Deutsch? Dämmerung. Und Duff die Dämmerung, genau. Brother Dawn. Und Dawn, genau. Ich glaube Brother Duff Dawn, Duff. Brother Day. Und Brother Dawn. Genau. Und was ich super geil finde, ich meine, ähm, der Imperator, also der, der in der Mitte steht, der weder jung noch alt ist, der wird ja vom Lee Pace gespielt, finde ich Hammer des Todes, super geil, weil ich liebe diesen macht Schauspieler.
1: Ah,
0: ja. der ist der macht es so far weißt du, Weißt du, wie ich seine
1: Performance? Er spielt immer nur arrogante Arschlöcher irgendwie, kann das sagen.
0: Genau, und, und aber seine Performance hat mich, also so wie er den spielt, weißt du, welches Bild ich die ganze Zeit von meinem inneren Auge habe? Und zwar äh, Jacqueline Phoenix in äh, Gladiator als der böse Geist. Ja. Das, das, kommt, ist, das trifft sehr gut. Ich ja, habe schon gar nicht getan gedacht. Ja. Also, und, und er macht es sogar, ich habe ich hab jetzt gerade Gänsehaut, ohne Scheiß original Gänsehaut, nur ja, vom Drandenken.
1: Ist halt so ein Wahnsinniger, wo du halt nie weißt, was passiert. Also was hat er für Ideen als nächstes? Haben sie genau. anfangs mal ganz gut ausgespielt. Also da, wo ich jetzt bin, kommt er ja momentan nicht mehr so viel vor. Ähm, aber das, der, das ist schon eine gute, gute schauspielerische Leistung auf jeden Fall. Da kann man schon mitgehen, ja.
0: Und, und vor allem, man kauft ihm diesen Charakter ab. Man sieht nicht Lee Pace, ich, ich kaufe den den ab, also ich sehe den Charakter. Und das ist immer ganz schwer zu erreichen. Und als ob das nicht schon äh, gut genug wäre, Jared Harris als Harry Selden. Was will ich mehr? Ich bin super glücklich. Bin, also ich meine, ich sehe Jared Harris sowieso in allem gern. Aber den da jetzt als den ähm, Mathematician, der den Untergang des Reiches verkündet, so ganz nüchtern und ruhig. Ach, geil, geil. Ein, das hat mich geflasht.
1: Ja, das, das kann man auf jeden Fall sagen. Also, um jetzt nochmal ein bisschen bei der bei der Serie zu bleiben, ähm, wenn man Apple TV hat und ähm, Bock auf Science Fiction etc. hat, dann äh, sollte man das auf jeden Fall mal angehen. Halt. Also das ist schon sehr episch, ja. das ist auch sehr erwachsene Science Fiction, das sind sehr mhm. erwachsene Themen, nenne ich jetzt mal, also kein Piu piu piu, die schießen genau. die ganze Zeit von allen Seiten aufeinander, da gibt es auch Gewalt, und, also das ist da auch drin und halt auch eine gewisse ja, eine gewisse Lore, die da im Hintergrund steht, es ist halt nicht so wirklich zugänglich, wenn man jetzt bei diesem Game of Thrones Auf Beispiel Zeit. bleibt, bei Game of Thrones hast du ja, ja viele ähm, Charaktere, die man mag und Charaktere, die man nicht mag, was ja dann sich auch immer mal wieder dreht oder vermischt und man hat so genau. einen gewissen Progress in, in Charakteren halt, ne, die dann von einem Charakter, den man gemocht hat, dann auf einmal zu einem Charakter wird, wo man sagt, wäre doch besser gewesen, ich hätte mal eine erschlagen zwischendrin. Mhm. Und ähm, diese, diese, diese Komple ja. Komplexität ist da halt momentan nicht abzusehen, finde ich. Und das sind auch so die ein oder anderen Punkte, ja, wo ich mich jetzt schon gefragt habe.
0: Also zu dem, zu dem Punkt vielleicht noch ganz kurz, Tim, äh, man darf nicht vergessen, die Serie ist ja die Geschichte ist ja so lang, ich glaube, man kann die erste Staffel wirklich nur als Vorwort verstehen. Ne? Da werden langsam Charaktere und Umstände eingeführt. Und das war ist bei, ist bei Game of Thrones nicht unbedingt anders, das stimmt zwar, aber Game of Thrones hat es in einer Art und Weise gezeigt. ne, Da ähm, geschehen am Anfang auch direkt eben, also ich meine allein schon der Trailer zur Serie, ne? mhm. der macht, also der, wenn du dich noch erinnerst, der damals rauskam, du sahst die drei Typen im Wald, die auf irgendwas Leuchtendes zulaufen. Und dann am Ende ist da dieser 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 ja wie soll man sagen Ice Warrior also dieser dieser erste Effekt und danach warst du schon so angefixt die Serie zu gucken und dann ging das los und dann läuft da irgendwie ein Jean Bean durch die Gegend und so dann irgendwie als super äh, edler Knight also oder, oder, und so weiter und ähm, das waren auch ein bisschen andere Voraussetzungen. Bei, bei Foundation ist man jetzt dabei, hier so ganz langsam Charaktere, Funktionen, Verständnis aufzubauen, wie als ob man so gerade den Rahmen äh, an so einem Bild befestigt, auf dem ja. man später malt. Und, und deswegen, glaube ich, muss man die Erwartungen auch ein bisschen daran ausrichten, dass man in der ersten Staffel da noch nicht so viel mehr geboten bekommt.
1: Aber Jetzt allgemein klar, Deshalb ist ja dieser, dieser Vergleich mit Game of Thrones, so ja. Kacke im Endeffekt für Foundation. Richtig. Weil jeder, wie du ja selber schon gesagt hast, jeder geht mit dieser Erwartungshaltung da rein, oh, das gibt das Neues, neue, ähm, ja, Game of Thrones. Und wenn dann erwartet man, was ich ja vielleicht auch erwartet habe, dass da ähm, relativ schnelles Pacing drin ist, Storybuilding drin ist, ausgefeilte Charaktere drin sind. Das hat es jetzt für mich noch nicht so geboten. Also, ja. so diese, ich weiß nicht, ja, wie man das nennen kann, so eine, so eine, mhm. so eine Griffigkeit, dass man da sagt, okay, ich verstehe die Intention der verschiedenen Parteien, ich verstehe äh, das Vorgehen von denen. Das hat mir noch gefehlt. Wir hatten ja vorhin äh, im, im Vorgespräch, hatten wir ja mal über so einen, so einen Punkt gesprochen, wo so das ein oder andere für mich auch keinen Sinn dann direkt gemacht hat. Und ich sage, das verstehe ich nicht so ganz, warum die jetzt so agieren halt. Und das gab es halt bei Game of uns relativ wenig. Also, wenn da irgendwas Verrücktes passiert ist, war, hatte immer einen Plan irgendwo dahinter, warum das passiert ist halt, ne? Oder wie ja, wie ja, das. Und, und das erschließt sich einem da immer noch nicht ganz. Und ich glaube, ich muss dem jetzt Aber wirklich, jetzt, wenn die dunkle Jahreszeit beginnt, noch mal eine, eine Chance geben und da wirklich noch mal von Anfang an mit mehr, ähm, mit anderen Erwartungen nochmal da gehen.
0: Vielleicht, ja. Ähm, es ist aber auch so, dass das ähm, bei Game of Thrones schon, da war es ja wirklich so, gerade was mit Ned Stark in der ersten Staffel passiert, danach muss man erstmal vor, äh, vor die Tür eine Runde spazieren gehen, das hältst du im Kopf nicht aus ne? und im Herz und das, das schafft ja auch nicht jede Staffel so eine starke Bindung schon zu seinen Charakteren in der ersten Staffel auch schon zu schmieden, da ist Foundation sicherlich anders, weil einem die Charaktere da auch noch ein bisschen fern sind, ne? also ich finde sozusagen am interessantesten persönlich selbst gerade den Imperator. Und den, den Harry Selden. Das sind für mich interessante Figuren. Und ha, eine haben wir zu kurz kommen lassen. Laura Byrne als Demersel möchte ich auch nochmal hervorheben. Weil äh, die auch einen wirklich die spielt diese Rolle sehr toll, finde ja, ich. Ja, das kann man die schon sagen. Also dieser
1: schauspielerisch ausstattungstechnisch, Inszenation, Inszenierung, wirklich sehr, sehr gutes, sehr gutes Niveau. Auch diese ich nenne es jetzt mal große Zerstörungsszene. Wann passiert das zweite dritte Folge, oder? Weiß ich jetzt gerade dritte Folge. Da sieht schon geil aus, halt auch diese Umsetzung davon und diese diese Ep das epische, was da dahinter
0: steht, ist wirklich schon schon gut gemacht. Da kann man jetzt mal gar nichts sagen. Also ja und bietet auch viel Potenzial nach hinten raus. Also man hat jetzt so die durch Schlüsselloch geguckt in das äh, Realm von Foundation, ne? in, in dieses Sonnensystem sozusagen und jetzt muss man mal gucken, welche einen in den nächsten äh, ja sieben auch, bereithält.
1: auch da dieses, für mich ist es zum Beispiel nicht so wirklich griffig, diese Größe dieses Universums und wie das da dazu gekommen ist und was da auf den einzelnen Spektren und so da los ist, ist mir noch zu, an der Stelle zu klein gehalten. Also diese Ebene, ja. das Epische kommt nicht wirklich rüber, finde ich. Das Gefühl doch, der Größe finde ich kommt nicht drüber, oder?
0: Ich, ich bin bei dir. Das ist aber, weil es halt momentan auch wegen der Charaktervorstellung halt immer nur an so ein bisschen isolierten Orten gespielt hat. Ne? Man sieht ja. Szenen im Palast und so. Aber die, ähm, die Wahrnehmung für Weite und Entfernung hat sich noch nicht so richtig entfaltet. Ich glaube, das kommt aber alles noch. Dem muss man ein bisschen Zeit geben. Ich weiß auch nicht, ob es in der ersten Staffel kommen wird. Vielleicht zum Ende hin möglicherweise. Aber das kommt noch. Da bin ich schon überzeugt dass es da in die Richtung geht. Also ähm, momentan bin ich relativ ähm, gut, gut angefixt und bewege mich so jetzt ganz entspannt Woche für Woche mit mit mit, mit der wie Serie. Viel,
1: wie viele Folgen hat denn die erste Staffel? Das weiß ich jetzt aus dem Kopf gar nicht. Mehr, wie viel soll die haben?
0: Insgesamt weiß ich es auch nicht. Sechs sind meines Wissens nach raus. Ich kann ja mal gerade bei IMDb schnell schauen. Hm.
1: Weil da muss man dazu sagen, dass ja so, wie es auch früher anfangs bei Game of Thrones war, dass die pro Woche nur eine Folge releasen. Also man kann yep. kein Nicht-Von-Vornherein-Binge-Watching betreiben. Ähm, genau, was vielleicht äh, sie, ist sorry. Auch eine, eine sie, sie, sorry. trotzdem eine Hausnahme? Ja. Von daher, man muss dem Ganzen am Anfang ein bisschen mehr Zeit geben. Oder halt, was ich jetzt vielleicht machen werde, ich warte jetzt mal, bis fast alle Folgen draußen sind. Und dann nehme ich mir mal irgendeinen Tag ähm, oder einen Abend, wo man sagt, jetzt gucke ich mal wirklich drei, vier Folgen am Stück, mhm. ohne Pause zwischendrin, um vielleicht dadurch tiefer reingezogen zu werden.
0: Ich, ich, ich glaube, das ist eine gute Idee. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich bin mir gar nicht 100% sicher. Bei uns war es so, die Folge, habe ich auch im Netz oft viel gelesen. Viele sagen so, warte mal bis Folge 4, äh, Episode 4 oder 5, dann zieht es dich richtig. Und ich meine, mich daran zu erinnern, die, die Folge 4 heißt Barbarians at the Gate. Und ich... Ich glaube, das war die Folge, wo die äh, meine Freundin und ich dann auch zum allerersten Mal gesagt haben, so next am Ende der Folge. Oh, ich würde jetzt gerne sofort ja. die nächste Folge gucken.
1: Ja, dann, dann warte ich vielleicht noch mal zwei, drei Wochen und dann muss ich mal wirklich so das, einen verregneten das, Sonntag dann mal nutzen und da mal wirklich von A bis Z noch mal durchzugehen. Halt, ne? Das ja. ist natürlich halt auch, das muss man sagen, ähm, das hat eigentlich Kinoqualität. Absolut. Eigentlich müsste nicht nur vom Optischen, sondern auch vom Inhaltlichen. Ich glaube, das ja. Problem ist, dass man dann nachheim auch zu viel abgelenkt ist. Und zu viel, da gucke ich hier mal aufs Handy, da gehe ich mal in die Küche, manchmal ich mal hier, manchmal ich mal da. Ja. Und ich glaube, man muss das mehr wie ein Film jede einzelne Folge ja. gucken. Dann kann man vielleicht eher Zugang dazu kriegen. Das muss mhm. ich selber nochmal testen, dass man sich selber ein Handyverbot auferlegt an der Stelle.
0: Ne? Das, ist auf, das ist auf jeden Fall dich Du darfst auf keinen Fall irgendwie noch nebenbei ins Handy gucken. Du musst dich wirklich, mhm. während du es guckst, komplett dem ergeben. Das mhm. ist ganz wichtig, haben wir auch gemerkt. Also man muss da wirklich sich... Auch du, du kriegst ja auch viele Fragen beim Zugucken. Was ist denn jetzt der? Warum ist das jetzt wichtig und so? Also, man muss auch bereit sein, so ein paar Sachen erst später erklärt zu bekommen ähm, und sich einfach ein bisschen reinfallen lassen. Genau. genau in die Sendung.
1: Ich werde das an mir selber nochmal ein Selbstexperiment quasi durchführen und dann können wir ja da nochmal drüber berichten. Gerade wenn die erste Staffel zu Ende ist, können wir ja nochmal so einen kurzen Einstreuer machen, was unser mhm. Fazit dazu ist. Auch ja. jetzt gerade, ob man ob man sagen kann, es ist wirklich eine Empfehlung oder es entwickelt sich zu Ende oder wie auch immer, sollten wir da nochmal mit einbringen. Aber ich würde sagen, für ja. den heutigen Tag haben wir zwei nette Serienempfehlungen rausgehauen, wobei ich bei Squid Game glaube, dass das eh bald schon fast jeder geguckt haben muss. So wie hoch die Oder jeder kennt. Ja. Ja. Und ähm, Foundation mal so ein bisschen, ich nenne es mal ein Geheimtipp, das wird nicht jeder auf dem Schirm haben. Mhm. Obwohl sehr viel Werbung auch dafür gemacht wird und sehr viel promotet wird. Aber ich denke, das ist ein, ein guter Abschluss für unsere heutige Episode, oder? Ich,
0: ja, auf jeden Fall. Vielleicht kann man zum Schluss noch sagen, wenn ihr Science-Fiction-Fans seid und ihr habt gerade keine Science-Fiction-Serie, die ihr guckt und ihr seid beim siebten Rerun von, keine Ahnung, Star Trek Enterprise äh, oder, oder Deep Space Nine, dann ist natürlich für euch Foundation ein super Leckerbissen und ähm, etwas wo ihr jetzt was Neues gucken könnt, wo in der Science-Fiction-Serie richtig viel Kohle reingesteckt wurde, um die optisch gut zu präsentieren, aber auch tolle Schauspieler anzuheuern. Also, im schlechtesten Fall habt ihr eine gute Unterabendunterhaltung gehabt auf sehr hohem Niveau, was die Produktionsqualität betrifft. Ähm, dass ihr, dass ihr das guckt und sagt, boah, das ist alles totaler Dreck und Scheiße, das kann ich mir gar nicht vorstellen, ehrlich nee. gesagt. Da ist es weit, weit weg von. Ähm, es ist auch nicht cheesy oder so, oder äh, hat natürlich auch mal seine Cheese-Stellen, aber ist wirklich verdammt gut auch handwerklich gemacht und ähm, ja, ja ich glaube, so kann man es gut stehen lassen. Also Sci-Fi-Freunde da draußen, wenn ihr, wenn ihr neuen Suchtstoff sucht, da könnt ihr ihn vielleicht finden. Ja, sauber, würde ich sagen. Ja, bleibt ja nicht mehr viel zu sagen, außer euch allen einen guten Starten die Woche. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen, wie gesagt. 1000
1: Downloads. Ich hoffe, dass wir da nächstes Jahr ah. noch von höheren Zahlen sprechen können. Auch an der Stelle nochmal abschließend vielen Dank. Auch immer wieder vielen Dank für die Anregungen, die Kritik, ja, das Feedback. Das Feedback, das wir bekommen, ist immer super nett und ähm, wir versuchen da auch dran zu arbeiten, das eine oder andere immer wieder umzusetzen. Und ja, deshalb
0: würde ich sagen, bleibt uns gewogen. Genau. Wir sind euch tausendmal dankbar. Und es hat uns wirklich Sau gefreut, das zu sehen. Das fühlt sich, kann man sagen, Tim, wie ein Achievement an. Nett, dass wir das machen, um dieses Achievement zu machen, aber es ist ein tolles Gefühl einfach, was man da mitnimmt. Und ähm, ja, es tut einfach gut, der Seele. Ja, freut mich. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und ciao. Haut rein, bye bye und bis zum nächsten Mal.